0: Salve, salve, fã de esportes! Que bom estar com vocês mais uma vez em mais uma semana com o nosso Rolou o Melão, o podcast que fala exclusivamente de futebol brasileiro nos canais ESPN todas as semanas. Estamos juntos falando do nosso futebol. Essa é a 48ª semana do Rolou o Melão e já estamos vivendo semana de campeonato brasileiro. E o nosso assunto não é especificamente o Campeonato Brasileiro, mas tem a ver com esta entidade chamada Campeonato Brasileiro como geral, né? no geral, não especificamente o de 2022. Eu sou o Gustavo Zupac e estou sempre com os meus amigos Mário Marra e Eugênio Leal. Fala, Mário Marra, tudo bem?
1: Prazer, Zupac, tudo bem? Prazer estar com você, com o Eugênio Leal. Temos um convidado, né? muita coisa para a gente entender hoje do que está acontecendo no em volta do futebol, e também dentro do futebol. É isso. Fala, Gênio. mais uma vez, juntos para rolar o melão. Juntos.
2: Um abraço para você, para o Marra, para os fãs de esportes. E é isso. Eu acho que a gente vai falar muito hoje do futuro do futebol brasileiro. Uma esperança para o nosso futebol, do que pode vir por aí de melhor.
1: Zupaki, deixa eu aproveitar aqui rapidamente e agradecer né, que a gente tem gravado algumas entrevistas. e Muita gente depois cita, né, coloca lá no Twitter, em redes sociais, agradecendo a credibilidade do, do melão. O nome é bastante informal, é um nome de feira, inclusive. Mas a gente hum. leva o futebol muito a sério. Na verdade, as frutas merecem todo o respeito. O melão é uma delas, estamos rolando o melão. Obrigado às melonistas e aos melonistas. E falando sobre as
0: melonistas, nós chamaremos a melonista Daniela Boaventura para autorizar que este melão seja rolado. E rola o melão! Boa Dani, muito obrigado. Amigos, nosso tema hoje é Campeonato Brasileiro, mas como eu disse, não especificamente esse atual Campeonato Brasileiro, mas a organização do Campeonato Brasileiro. né? Vivemos tempos em que se discute a formação da Liga e temos hoje o Ricardo Forte conosco, que é um dos representantes da Codajás Sports Capital, né? uma das empresas interessadas em organizar a Liga tão discutida a Liga do Futebol Brasileiro. E para conhecer um pouco mais sobre esse projeto, a gente recebe hoje o Ricardo Forte aqui com a gente. Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo pelo seu tempo, seu precioso tempo, e pelo papo que a gente vai bater a partir de agora.
3: Obrigado, é um prazer participar do papo aqui com vocês, obrigado pelo convite, e vamos falar um pouquinho sobre o que pode ser essa Liga de Futebol Brasileiro. Ricardo, para começar, o bem básico. O que é
0: a Codajás?
3: A Codajás é uma empresa que foi formada, os dois sócios fundadores da empresa são o Flávio Svater e o Lawrence McGrath, e é uma empresa que foi formada com o intuito de estruturar, organizar e pensar como uma eventual liga de futebol independente no Brasil poderia acontecer. Eles começaram esse projeto há mais ou menos uns dois anos, e nos últimos tempos várias pessoas interessadas no assunto, eu inclusive, passamos a fazer parte do projeto e, com isso, ajudar a pensar e, e conversar com várias pessoas diferentes no mundo do futebol para entender se isso é, era possível, se tinha interesse e como fazer isso acontecer. Ricardo,
1: quando a gente pensa no futebol brasileiro, a gente tem, claro, quem está muito dentro do futebol brasileiro e nós três, né? Estamos, comentamos jogos do futebol brasileiro há, há muito tempo e, e reportamos jogos do futebol brasileiro há tanto tempo. A gente tem a tendência às vezes de ver o lado muito ruim e depois o lado muito positivo. Exemplos, né? O Brasil foi finalista da Libertadores de 2019, foi campeão. O Brasil foi finalista em 20 e e tem sido frequente, inclusive também em Sul-Americano, com dois times disputando final. Além dos clubes tradicionais, Outras forças têm surgido com propostas muito interessantes. É muito legal ver um Fortaleza jogar. É muito legal ver um Red Bull Bragantino jogar. Foi muito legal ver o Atlético jogar na temporada passada, assim como o Palmeiras e Flamengo. Por outro lado, a gente fala sempre da questão política. A gente fala sempre das dificuldades do calendário. Qual é a sua visão do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, do produto futebol brasileiro hoje em dia?
3: Olha, tem muita coisa boa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos tempos. É, É fácil como né, como todos nós somos né, torcedores de futebol a gente sempre querer que, que seja melhor seja diferente seja é, é, mais bem organizado mas não dá não dá para ignorar é o primeiro fato é a qualidade da gestão da maioria dos clubes As conversas que eu tive nos últimos tempos com alguns presidentes e clubes me deixaram muito bem impressionados, porque eles sabem o que estão fazendo. Então, esse é o primeiro ponto. A a infraestrutura de futebol no Brasil também melhorou muito depois de 2014. A gente tem estádios bons, tem organização boa. Uma outra coisa que a gente não fala muito, não fala com muita frequência, é que a qualidade de transmissão dos jogos no Brasil é muito boa. O trabalho que foi feito nas últimas décadas... É, ele é, a qualidade do, do, da, da transmissão é excepcional. Agora, tem várias coisas que ainda, que ainda podem mudar, né? E, mas o maior problema é, é mais a inconsistência de como o futebol é feito, apresentado, jogado, do que ter bons exemplos ou maus exemplos. O que a gente precisa é que todo mundo, todos os clubes, a Série A, a Série B, é, evoluam para chegar a ponto onde esses comentários que eu fiz aí valham para todos, né? E não só para alguns deles, né? Onde todos sejam bem administrados, todos sejam rentáveis, todos consigam investir na base, tenham infraestrutura e por aí vai. E esse é um dos principais benefícios que a gente vê em outros mercados, outros países, quando eles passaram por esse processo de transformação que que está acontecendo no Brasil agora. Então, assim, as coisas não são tão ruins quanto elas parecem, né? o futebol é muito bom, mas o produto pode ser melhor apresentado, melhor desenvolvido, e a gente pode falar especificamente nos, na, nas áreas de, de, de como... A gente pode olhar para fora, para várias ligas internacionais e falar olha, essas, isso aqui dá para aplicar no Brasil, isso aqui não dá é, para fazer o nosso futebol melhor.
2: Bem, Ricardo, primeiro posicionar, né? deixar para o nosso público que de repente não está acompanhando de perto esse processo, a Codajás é uma das empresas candidatas a gerir uma futura liga né, de futebol no Brasil. Tem já um encaminhamento com o Flamengo, com os clubes de São Paulo. Portanto, é um, um peso pesado nessa disputa que ainda não está definida. E a gente vai entrar daqui a pouco nessa seara. Mas antes eu queria saber de você, com a experiência de mercado que vocês têm, o que dá para projetar de uma liga de futebol no Brasil daqui quando ela estiver, de fato, alcançando a sua plenitude? Não sei em quanto tempo você acredita que ela alcançaria essa plenitude e que espaço ela poderia ocupar no mercado global. Porque há muitos anos a gente fica imaginando a profissionalização do futebol brasileiro para que ele possa dar um salto e ter uma representatividade maior. A gente sempre ouvia, eu sempre ouvi muitas vezes, não, nunca vai dar certo, o o mercado aqui em função do fuso horário é ruim, é difícil, é difícil encaixar, internacionalizar a marca... Qual é a projeção que vocês fazem? Em quanto tempo poderia alcançar um bom nível e que que estágio máximo poderia representar dentro do do cenário global?
3: Olha, a nossa nossa expectativa é que, num num período relativamente curto, de 10 anos, o Campeonato Brasileiro possa estar entre os três mais importantes do mundo. Não faz sentido o Campeonato Francês, o Campeonato Italiano, até mesmo o Campeonato Espanhol, terem mais relevância internacional do que o Campeonato Brasileiro. eles têm a vantagem de ter feito um trabalho nas né, no caso da Inglaterra, nas últimas duas décadas ou três décadas, no caso da Espanha, um pouco mais recente, eles começaram antes, então eles têm uma vantagem competitiva importante em relação a gente. Mas se a gente fizer o que precisa ser feito, o trabalho que eles fizeram nas últimas décadas, o Campeonato Brasileiro pode ser um dos três mais importantes. Tem várias coisas nesse processo de transformação que vão fazer que isso seja seja viável, né? seja realista essa previsão. A gente tem que começar a a organizar o campeonato de uma forma com pensamento global. Então, esse é o tipo de de ajuste no horário, no calendário, na duração do do campeonato, que que podem ser feitos, que são são viáveis e que vai ter um impacto direto no valor comercial da liga. Então, Com o pensamento comercial, você toma várias decisões eh, operacionais, de execução, de calendário, eh, de horários de jogos que vão beneficiar né, a questão financeira. Então, isso tudo tem que ser pensado em conjunto. A gente não pode só pensar no jogo, a hora vai ser o jogo, sem pensar como os parceiros internacionais eh, vão se interessar. Hoje em dia, quando a gente olha o campeonato brasileiro, apesar dele ser bastante comercializado, ele tem uma quantidade muito pequena de marcas internacionais envolvidas. E esse é um reflexo direto de algumas decisões que a gente tomou no Brasil. O Campeonato Brasileiro é um produto hoje que é desenhado para o Brasil, para o público brasileiro. Vai sempre ser o público mais importante, mas a gente tem que entender que não é o único público. E muito da, da receita, da, da, do faturamento extra que vai vir nos anos futuros, é, vão vir de fora também.
0: É, Ricardo, ah, recentemente a gente teve a eleição da CBF, é, e os clubes apoiaram a eleição do Edinaldo Rodrigues com a condição de que ele olhasse com, com carinho para a formação da Liga. É, mas a gente vê o, o calendário dos estaduais mantido, a gente vê jogos em data FIFA mantidos. É, isso é um obstáculo para que a gente tenha uma Liga
3: sustentável no Brasil? Olha, o Campeonato Brasileiro ele tem que ser visto, ele tem que ser tratado como o principal produto, a principal competição nacional. Hoje em dia isso não acontece com tanta frequência assim. Então, a gente tenta acomodar muitos interesses diferentes num calendário, né? o ano não muda, o ano é é, é o mesmo. né? Então, a gente acaba fazendo um monte de concessões que prejudicam diversos produtos, né? e produtos é campeonato, estou falando. A experiência de organizar múltiplos campeonatos não é só brasileira. A Inglaterra tem três campeonatos, a Itália tem, tem três, tem competições regionais, né, continentais. Isso é possível. Acho que a grande mudança que a gente vai vai ver nos próximos anos, né, se a liga é, acontecer como a gente espera que aconteça, é que o campeonato brasileiro ele passa a ser a âncora do ano de competições no Brasil. Então ele deveria ser é, maior, né, mais longo, tem maior duração porque se você fizer isso, você aumenta os valores que, de televisão, de transmissão, de pay-per-view, de várias, outras, de várias outras outras formas de receita. E aí os outros campeonatos todos, eles, eles se acomodam, e essa é uma conversa que tem que, ser, tem que acontecer com as federações né, estaduais, com a CBF. Mas se você assume, né, e todo mundo fica de acordo que é, o Campeonato Brasileiro vai ter uma duração de 10 meses, parando para as datas FIFA, com partidas acontecendo prioritariamente nos finais de semana, para deixar os meios as datas do meio de semana para a Copa do Brasil, para competições, para as competições regionais, para sul-americana ou então para a Libertadores. Isso tudo começa a se encaixar um pouco mais. Os estaduais, eles são um pouco mais complicados porque eles ocorrem no começo da temporada. Então, essa, essa é uma discussão que, que precisa acontecer. Obviamente, é uma competição importante para a maioria dos estados. É uma competição que traz muito recurso para a maioria dos estados. Então, é uma conversa que não aconteceu ainda, mas precisa acontecer com, com os presidentes das federações estaduais porque ninguém entende melhor essas competições do que eles. Né? Ricardo, é, eu,
1: eu sim. Eu concordo plenamente. Esses dias eu estava fazendo levantamento né, de jogos do Liverpool que está atingindo uma uma meta, uma uma média muito parecida com a sua melhor média de gols histórica, que é a temporada 85-86. Está até acima daquela média. E Naquela temporada, jogou 63 jogos. Na atual, se for até o máximo, até o limite, jogará 63 jogos. Se a gente volta para o futebol brasileiro, na temporada passada, o Nátio Fernandes chegou à exaustão porque ele jogava 20 jogos a menos. jogava na Argentina, jogava bem menos. Sim, está na cara que esse calendário vai ser necessário o ajuste. Mas eu, sinceramente, paro nesse ponto. Porque as federações, elas... Vão brigar pelo produto delas. E a gente sabe que a estrutura ela é totalmente política, né porque inclusive tem peso de voto diferente dos clubes quando da eleição de um presidente da CBF das federações. Essa mesa para esse acordo tem que ser gigante, né, Ricardo? Como você vê essa mesa, esse debate? Vocês, da Codajás, vocês pensam também em conversar com federações ou esse não é um problema de vocês? Por outro lado, o produto de você só vai ser possível se tiver um acordo com as federações. Como que a gente resolve essa, essa confusão?
3: É, não, você, você tocou no ponto mais importante que tem. Uma, uma das coisas que, que são fundamentais, é o começo da, das nossas conversas, e tem sido o começo das nossas conversas, é o seguinte. O futebol no Brasil ele tem muita gente é, interessada que precisa ser consultada para fazer as mudanças. E eu não tenho a menor expectativa que todo mundo vai concordar com a mesma solução. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode fazer é tomar as decisões aí sem conversar com as federações, apesar das federações estaduais não não terem poder de decisão no que vai acontecer com o campeonato nacional, né, numa numa eventual liga. Mas é importante escutar deles, é importante escutar dos jogadores também, porque hoje a gente está destruindo muitos jogadores por, por excesso de partidas. O que os jogadores pensam sobre isso? Que ex-jogadores, técnicos, a imprensa, a CBF, as emissoras de televisão? Tem que, a gente tem que fazer uma consulta um pouco geral. A gente tem feito isso já com, com vários segmentos do, do, do mundo do futebol para entender quais são os objetivos. É, como eu te falei, eu não tenho a menor expectativa que todo mundo vai concordar com alguma, com alguma solução. É, mas a gente vai tentar encontrar a melhor solução possível para atender a maioria das, das necessidades. Se para isso for necessário alguma mudança no, cam- no campeonato, no calendário, é, em equipes que têm muitos ca- comprometimentos, com muitos calendários, muitos, muitos é, 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 torneios, passarem a jogar com a sua equipe B alguns campeonatos, isso vai acontecer, isso acontece na Europa, isso acontece no Brasil. Mas eu acho que tudo está baseado na ideia de o campeonato brasileiro da Série A e o campeonato brasileiro da Série B são os dois campeonatos mais importantes do Brasil a maioria das receitas que qualquer clube no Brasil vai gerar vai vir desses dois campeonatos. E e se a gente concorda com isso, se o problema é financeiro, se resolve de outro jeito. Então, vou te dar um exemplo. Se as federações estaduais, por alguma decisão dos clubes, perdem receita com isso, essa é uma discussão que, entre a Liga, entre os clubes, entre as federações, a gente gente pode ter e encontrar formas de de compensar ah, eventuais perdas. O que não dá para fazer é o seguinte, tratar uma equipe... Eu fiz um exercício parecido com o que você tá, é, comentou sobre o Liverpool, é, comparando o Chelsea e o Palmeiras, é, no, no, nas semanas anteriores à a, a final a, do Campeonato Mundial. É, o Palmeiras tinha jogado 30 partidas a mais, mais ou menos esse o número, do que o Chelsea. Não, não tem como uma equipe como o Palmeiras, ou como o Flamengo, ou como o Atlético, jogando a quantidade de partidas que tem ser competitivo internacionalmente e isso tem uma implicação direta na qualidade do jogo né? se o jogador está cansado né, está contundido com mais frequência, o produto é pior então todos esses esses elementos diferentes a gente tem que cuidar para fazer com que no fim das contas o que o torcedor quer, que é uma boa partida de futebol, com vários times que possam ganhar o campeonato, que as receitas sejam bem divididas, isso esteja acontecendo efetivamente, porque é só assim que o futebol vai, vai melhorar, né?
2: É, tem toda essa questão política, né? É natural, você é da vida. E, e nesse momento há uma dessas uma, uma discussão sobre diferentes propostas de empresas. E eu já toquei lá no assunto no, no início aqui da nossa da nossa conversa. Em que peta isso? Em quanto tempo isso se resolve? Até que ponto é, é viável é, esperar para resolver isso? E, e lá na frente, ainda politicamente falando? Uma vez a Liga estabelecida, na na, na projeção de vocês, na cabeça de vocês, quem seria o gestor principal dessa Liga? Quem seria o presidente da Liga? Como é que funcionaria essa questão?
3: Olha, a a decisão de quando se acontece e quando acontece depende exclusivamente dos clubes. Os clubes têm que querer fazer isso. né? Os clubes escutaram algumas propostas, eles conversaram com a gente, conversaram com outras outras empresas, outros grupos interessados em em, em organizar e executar essas propostas da da, da Liga, e em algum momento, nas próximas semanas, eles vão tomar uma decisão de de que caminho seguir. Se eles não tomarem decisão nenhuma, escolherem não fazer isso, tudo vai continuar como está hoje, o Campeonato Brasileiro vai acontecer, renovações de contratos de, de televisão vão acontecer, patrocínios que acontece de forma limitada, vão continuar acontecendo de forma limitada. Então, assim, não vai, não vai mudar. O que, o que acontece é que tem uma oportunidade enorme de, de receitas que não estão acontecendo que vão continuar não acontecendo. Então, eles, eles entendem isso, que quanto antes eles decidirem, quanto antes a liga estiver implementada, mais rápido o faturamento dos clubes vai, vai crescer. Vai crescer mais rápido e vai crescer antes. Então, é importante para todo mundo. Eu imagino que nas próximas semanas três, quatro semanas, a gente vai ver alguma movimentação um pouco mais relevante, mas, de novo, isso depende mais dos clubes, a gente não tem não tem decisão, é poder de decisão aqui. A gente apresentou todas as ferramentas necessárias para os clubes decidirem. Em relação à organização, como uma liga dessa é organizada, a forma que a gente enxerga isso... É uma forma semelhante ao que aconteceu fora do Brasil. Os clubes, os clubes se organizam, os clubes criam uma organização que é uma, que é uma efetivamente a Liga, é, que ela é, é de propriedade dos clubes fundadores. Então, vamos dizer que os 20 clubes da, da série A participem desse, desse, desse movimento, são todos é, é, coproprietários, enquanto eles estão na Série A, da liga, dessa liga. Essa liga, que é de propriedade exclusiva dos clubes, ela vai delegar todos os direitos comerciais dela a uma nova empresa. Essa é uma empresa com fins lucrativos que vai ser responsável por receber esses direitos dos clubes em caráter exclusivo e comercializá-los. O que acontece é o seguinte, todos os direitos coletivos da da Liga, né, isso não tem nenhuma influência nos patrocínios diretos que os clubes recebem, todos os direitos coletivos da Liga passam a ser comercializados de forma conjunta por essa nova empresa que os clubes eh, delegaram os direitos. Ah, Essa empresa tem administradores independentes, ela tem um conselho independente que tem representação dos clubes, tem representação ah, da CBF, e essa é uma empresa de profissionais de mercado que vão tomar as melhores decisões comerciais para maximizar as receitas da da liga e eh, pagar... os os clubes pelos direitos que eles cederam. Existe uma possibilidade bastante real de investidores externos fazerem parte dessa dessa entidade comercial. Então, se um um grande investidor, um grande banco, um grande fundo decide colocar 500 milhões de dólares numa organização como essa... Esse é um dinheiro que pertence aos clubes fundadores. Então, o que a organização vai fazer é pegar esse dinheiro e, de acordo com o critério de distribuição pré-acordado com os clubes, distribuir as receitas. Assim como receitas de televisão, receitas de patrocínio, receitas de, eventualmente, de apostas, receitas de qualquer outra outra, característica. É, e essa, essa organização, quem vai ser o presidente dessa organização comercial responsável por... A gente não sabe ainda. Esse é um, essa é uma decisão que, uma vez ah, que os clubes tenham formado a Liga, uma vez que eles tenham delegado os, os direitos comerciais a essa instituição, a gente vai fazer uma busca no mercado, a ideia é essa, fazer uma busca no mercado e encontrar o, o melhor profissional, os melhores profissionais para representar o, os interesses dos clubes.
0: Só um um adendo dessa questão. Então, por essa leitura, esse CEO da Liga, esse presidente da Liga, não seria alguém ligado a clube algum, não seria um dirigente esportivo.
3: Olha, a gente não tem ainda escrito uma descrição do cargo, mas é é improvável, pelo menos as melhores práticas de mercado né, fora do Brasil, são pessoas que podem ter trabalhado no futebol mas não necessariamente trabalham no futebol. né? Um bom gestor que entenda do futebol não necessariamente fez uma carreira e virou presidente de clube ou administrador de clube. Então, tem um um espectro bastante amplo de pessoas que podem podem cumprir esse papel. O mais importante é que seja alguém que que consiga gerenciar esses esses, né, diferentes... É, é, interesses da, dos clubes, da televisão, da imprensa, dos torcedores internacionais, domésticos. É, é, um, é uma função bastante complexa aí que, que exige um administrador bem experiente.
0: Ô, Ricardo, os clubes têm, desculpa, Mário, os clubes têm contrato com a TV até 2024. É possível a Liga começar antes disso ou só depois do fim desses contratos? E se vocês já têm os investidores?
3: Sim, é possível começar antes é, de algumas formas. Né? A liga não vai estar é, 100% implementada do dia para a noite, porque é importante é, respeitar os contratos todos que são vigentes, estão vigentes e é, terminar os contratos. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que, nos próximos né, semanas, espero, os clubes decidam formar a liga. Uh, essa liga começa a ser organizada de uma forma diferente, né? organizada por esse grupo que vai ser formado. e e à medida que os contratos vigentes comecem a expirar, novos contratos vão ser negociados pela administração administração da da Liga. Então, tem uma fase de transição aí entre quando quer que isso aconteça até 2024, quando os contratos expiram. Aí, A partir daí, os contratos são 100% negociados de forma central e e aí entra num ritmo já um um pouco diferente. Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta? Se vocês já têm investidores. A gente está em conversas avançadas com, com quatro grupos diferentes. É, eu, infelizmente, não posso é, falar quem são, porque a gente tem contratos aí de confidencialidade, mas é, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. O futebol brasileiro hoje, ele é uma das é, propriedades esportivas menos exploradas. Então, quando a gente olha fora do Brasil, a gente vê alguns contratos que... a a La Liga assinou recentemente, a La Liga assinou um contrato, a Liga Francesa assinou um contrato, a Italiana negociou, mas não assinou. É, os valores que estão sendo pagos lá é, são muito maiores do que os valores que, o, que vão ser pagos para o Brasil. Por uma série de questões. É, o Brasil é um país hoje que oferece mais risco, não só o futebol brasileiro, mas o Brasil como um todo, como investimento internacional, oferece mais risco, do que um país né, na Europa. Mas, ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade de crescimento muito maior. Então, o interesse desses fundos internacionais, quando eles veem algo assim importante como o futebol brasileiro, é, é muito grande. Então, a gente está entrevistando agora investidores para escolher qual é o melhor, o melhor parceiro é, para isso. Porque a, o formato da, da, da parceria é, é bem próximo. Um investidor que colocar 500 milhões de dólares, por exemplo falando 500 milhões de forma é, fictícia, né? não, não, não se apeguem ao número. Mas qualquer investidor que colocar muito dinheiro na Liga Brasileira, ele vai ter um papel importante na administração. Ele provavelmente vai querer indicar quem é a o, 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 o cabeça financeira da Liga, porque tem muitas, muitas coisas de, de como reportar os resultados que são, que são importantes para quem coloca o dinheiro. Então tem que ser uma parceria além do dinheiro. Arrumar o dinheiro para fazer a Liga não é um problema. O que a gente está procurando é qual é o melhor parceiro que vai participar disso nos próximos 20, 25, 30 anos.
1: Batido o martelo e definida a criação da Liga, o que imediatamente aconteceria com a CBF? E aí te pergunto também de forma prática. Quem cuidaria de arbitragem? E outra, o futebol feminino é, existe um olhar para o futebol feminino também a, na, na abrangência da criação da Liga, não?
3: Vamos lá. É, o, a, C- a CBF, ela sempre vai ter um papel importante no futebol de qualquer forma. Só incluindo, futebol... Ricardo, desculpa, na
2: pergunta do Marra, uhum. ele falou do feminino eu incluo Série B, porque agora há pouco você falou séries A e B que são muito importantes.
3: Claro, claro. Vamos lá. Então, primeiro, é, a, a CBF. Não há nada que aconteça no futebol brasileiro que a CBF não deva participar. Muito pelo contrário, a CBF organiza o futebol no Brasil, então é importante que eles sejam parte disso. Pelas conversas que que a nova administração da CBF teve com os clubes, eles já se declararam publicamente a favor de organizar a Liga. Qual o papel que a CBF vai ter, do ponto de vista prático, tem que ser discutido com eles. Arbitragem é é uma, uma das áreas que deverá ser discutida, é, cadastramento, transferência de jogadores, necessariamente a CBF tem que ter um papel nisso, porque é isso que a, que a federação faz. É, mas a CBF também, pela experiência que eles têm, eles vão participar de uma forma é, com direito, algumas vezes com direito a voto, algumas vezes é, para dividir experiências da administração. Eles vão ter um eventualmente um assento uh, na administração, vão, vai, a gente imagina que o contato com eles seja, seja bastante frequente. É muito fácil criticar a CBF, né? a gente, a gente gosta de criticar a CBF por, por, por diversas questões, mas a gente tem que olhar o seguinte, o trabalho que a CBF faz com a seleção brasileira é excepcional, não deixa nada a dever a nenhuma outra seleção internacional de primeiro nível, se não for melhor. A CBF tem bons parceiros comerciais, faz um bom trabalho na administração, a equipe técnica é boa. Agora... É... A administração do futebol brasileiro requer conhecimentos bem diferentes do que é a administração da seleção. Então, a gente quer pegar o melhor né, que a CBF pode oferecer e ter esse intercâmbio com eles. Então, essa é a relação de de colaboração que que eu imagino que que a liga deva ter com a CBF. Isso tudo vai ser negociado com a CBF, conversado com a CBF ainda no futuro. Mas eu não imagino uma liga onde a CBF não, não tenha envolvimento. As outras duas as outras duas questões da Série B e do futebol feminino, é, eles, elas fizeram parte da nossa proposta. A proposta que a gente tinha originalmente era, eram os times da Série A, os times da Série B e o futebol feminino. Em diferentes níveis tinham critério de alocação de receitas para todos eles, porque a gente imagina que a Série B é um, é um produto que tem muito potencial também, não só pela, né, pelo, pelo fato dos clubes né, serem promovidos para a Série A e da Série A caírem para a Série B, então tem que ter uma, uma, uma conversa e as duas deveriam participar desse movimento, como acontece na Espanha, e a, o futebol feminino é, era um pouco diferente, a gente não tinha ambição de organizar o futebol feminino, mas é, fazer uma, uma alocação, uma contribuição financeira para acelerar o desenvolvimento do futebol feminino até o ponto onde, comercialmente, faça sentido ter um tratamento igual à Série B ou à Série A. Hoje em dia, isso ainda não está no ponto. Mas, com investimentos extra vindo da Liga, isso poderia acontecer num, num futuro muito mais próximo do que, do que se, isso, se isso não ocorrer. Agora, é, por uma série de questões, pelas conversas com os clubes, Uh, e por uma questão de prioridade, a gente conversou mais com alguns clubes que estão na Série A. Então, a decisão de Série A, Série B, feminino, é improvável que ela aconteça ao mesmo tempo. Então, se houver interesse dos clubes da Série A, primeiro, em fazerem isso, isso vai acontecer. Eventualmente, a gente espera que a Série B queira participar também, eventualmente, o feminino vai participar também. A gente acha que é importante que esses três grupos façam parte do mesmo movimento, porque isso aí é o o coração do futebol brasileiro. Uma última pergunta
2: que o tempo está acabando aqui, Ricardo. Qual a importância das SAFs, esse movimento que tem acontecido recentemente no Brasil, para motivar a criação de uma liga e participar dessa liga, já que a gente imagina que essas sejam já com uma administração profissional que, que dialogue melhor com as ideias de liga. É, é, é tudo no mesmo barco? Caminha junto? Como é que é isso?
3: Uh, os dois movimentos, da formação da Liga e da e da transformação do, das associações para SAFs, eles se complementam. Uh, eu, eu, não, eu não gosto da ideia de a SAF é bem administrada e a associação é mal administrada. Né? A gente tem, tem clubes que são excepcionalmente administrados, apoiam a, a formação da Liga e é improvável que se transformem em SAFs no futuro. É, então, o, o mais importante é você ter administradores, independente do formato tributário que, que eles sigam, que, é, que entendam, valorizam e que queiram fazer a liga acontecer. Mas, obviamente, do ponto de vista de credibilidade, quando você vê esse movimento de, de formação de, de empresas e transformação para SAF, a gente espera, né, a gente imagina, que isso vai atrair investidores, administradores, é, com, com experiência internacional também, e tudo isso agrega, agrega valor, agrega credibilidade. Então, é, ajuda bastante, não é necessário, mas é bem-vindo.
0: Ricardo Forte, o um representante, um dos representantes da Codajaz Sports Capital, uma das empresas que tem interesse em organizar a Liga do Futebol Brasileiro, que já conta com o apoio dos cinco paulistas da Série A e do Flamengo, foi o nosso convidado desta semana no Rolô Melão. Ricardo, obrigado pela paciência, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela troca de ideias,
3: viu? Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço para vocês.
0: Sempre lembrando que nosso espaço está aberto e tentaremos, né, e já estamos atrás de conversar com o pessoal da XP, com a Live Mode também, com todos os demais interessados. Mário Marra, até semana que vem.
1: Foi um prazer, Zupac. Até.
0: Eugênio Leal, sempre o prazer de sempre.
2: Desculpa, eu tava estava mutado. Um abraço para você, para o Mar. Obrigado por compartilhar com a gente todas essas informações, Ricardo. Um abraço aos fãs de esportes.
0: É isso. Semana que vem tem mais uma edição do Rolou o Melão. Fã de esportes, muito obrigado pela companhia de sempre. A gente se vê por aí, em algum lugar, em algum horário, em algum dia. Você pode ouvir quando quiser.